0: Justamente está en Portomonte en este momento Y vamos a conversar con él Para ver cuál es el motivo de su visita a la región ¿Cómo está, don Pedro? Le habla Luis Márquez Muy buenos días
1: Muy buenos días, Luis eh, Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar con usted eh, Bueno, y solamente contarle que estamos aquí en la zona Porque de alguna forma, ¿no es cierto? Estamos tratando de volver a la normalidad después de esta pandemia ¿eh? claro. y, y la idea, ¿no es cierto? Es ir visitando los centros y viendo cómo vamos eh, reactivando todo el quehacer de, 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 de los centros, nuestra investigación, a pesar de que nosotros hemos, no hemos disminuido el, el andar, porque la gente ha, ha sido muy consciente, a, guardando todas las medidas de precaución, ha asistido y hemos podido ejecutar nuestro programa. Pero no es lo mismo verse todo por eh, videoconferencia a realmente tener una, una visión, ¿no es cierto?, personal con la gente, es un contacto totalmente distinto. ¿Mm? Así que en eso estamos, visitando la zona, ver los programas que tenemos, a nuestra gente, eh, y ponernos al día en todas las actividades.
0: ¿Qué significa que el INIA haya pasado a ser OTEC? Por lo tanto ahora puede dar cursos con reconocimiento. Antes no podía, igual hacía cursos y, y hacía capacitaciones de todo tipo, ¿no? ¿Sí?
1: sí, no, es que lo que pasa es que no es que, no es que INEA se haya transformado en OTEC, sino que INEA tiene un OTEC, o sea, es una empresa aparte, digamos, que es de línea, por supuesto, eh, y que es digamos, la OTEC, ¿no es cierto?, son los organismos de, de, de digamos, de capacitación oficializados, certificados, eh, y, y nosotros siempre lo hemos hecho, y la idea es eh, ir haciéndolo eh, de forma ya más, eh, más estructurada, digamos. ¿eh? Siempre, como usted dice, nosotros hemos tenido nuestro aparataje de extensión, y, y, y capacitación de nuestra gente. Pero ahora, al, al ser uno tec, eh, estamos certificados para hacer hasta diplomados, si quisiéramos. ¿Ah? Así que, como digo, estamos muy contentos en el, con, con este nuevo emprendimiento que se llama INIA Educa.
0: ¿Y esto se puede, tiene una página web también o hay que entrar por la página web del, del, no, del INIA?
1: No, no. Son, en, don Luis, son empresas completamente distintas, ¿ah? Que tiene un dueño de línea, pero usted entra por la página web de línea Educa Tiene su propia página web, y, y ahí se informa de todos los cursos que estamos empezando a dar, eh, ya, y, y como usted me, me nos pauteamos ant anteriormente, eh, la visita que, que, que hice a esta zona partió justamente con los primeros certificados que entregamos en un curso que hicimos en Chiloé, ¿m? Así que ha sido muy 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 interesante poder eh, aportar con esos cursos eh, de administración. Fueron más bien de, de, de administración de cómo mejorar, mejorar la productividad de los, de los campos.
0: Estuvo en Puqueldón usted, ¿no?
1: Sí, también estuvo, estuvimos en Puqueldón, en otro, pro, en otro eh, programa estuvimos con el alcalde ahí, porque ahí tuvimos un, un proyecto muy interesante de... Eh, papitas nativas, ¿eh? papas nativas que estamos entregándole papas nativas certificadas a, a, a un grupo, agrupación de señoras de ahí, que de alguna forma también son guardianas del patrimonio ¿eh? Eh, biológico, al, al ser ellas conservadoras del material de papas nativas, ¿eh? y el Inia le, le entregó entonces mini tubérculos totalmente limpios, sin virus, sanos, para que ellos puedan eh, producir con un valor agregado usted sabe, fíjese le contaba que ayer estuvo ahí eh, la cantidad de tráfico, la cantidad de turistas. Entonces, esto le permite a ellos comercializar sus su papitas, pero con un valor agregado, ¿ah? que, que es la cosa nativa, etc.
0: ¿Mm? Bueno, y Chiloé tiene historia en el tema de las papas, pero, pero ahora son certificadas.
1: Efectivamente. ¿ah? Ellos, ellas ya pueden vender semillas certificadas, que es una garantía para la, la persona que, la, que las produce, porque esta, esta, estas papas, ¿no es cierto?, están libres de virus, han sido desarrolladas de tejidos meritemáticos en laboratorio, con toda la tecnología. Así que, eh, pequeña agricultora, pero grande emprendedora eh, en la zona de Chiloe, como digo, en, el, en la isla Lemuy, eh, que ellos querían convertirse en el centro, ¿no es cierto?, de la papa nativa de Chiloé.
0: Se destacaba mucho en muchos años, atrás, décadas de 50, 60, la papa coraíla que venía de la isla de Chiloé, ya no existe esa papa, pero hay otras que la reemplazan y se parecen, ¿no?
1: Claro, hay papas ya, hay harto trabajo en, en papas, nosotros tenemos también en, en nuestro trabajo de otras papas que son más productivas, que son de otro de otro tipo, tienen otro otro objetivo, ¿eh? estas tienen un objetivo más bien de conservación del material eh, genético, porque usted sabe que con el cambio climático, eh, la apreciación que tenemos de, del material genético autóctono es muy importante, porque ahí están los genes, ¿no es cierto?, de la resistencia eh, a una serie de factores, de sequía, de enfermedad, etcétera. Entonces hay que guardar ese patrimonio fitosanitario que no es solamente para Chile, es para el mundo. ¿eh?
0: Me parece interesante lo que se está haciendo con la isla de Chiloé y lo que se está haciendo en investigación en general. ¿Se avanza bastante? ¿En qué área específicamente con el línea
1: Bueno, nosotros, a, a, a mí, digamos, creo que eh, un, un factor importantísimo, y lo estamos hablando con el cambio climático, es la responsabilidad que tiene el línea de cierto bueno, no, no sé en eh, eh, estudiar eh, la carbono-neutralidad de nuestras producciones, especialmente la producción ganadera. Porque usted sabe que se ha estigmatizado, digamos, que el ganado produce mucho gas de efecto invernadero y, y, y la gente lo toma así a liter, a, literalmente, porque efectivamente el ganado produce, ¿verdad? ¿no es cierto?, gas de efecto invernadero. Pero no hablan de la captura que, de, de, de carbono que tiene el suelo. Entonces, si uno analiza, resulta que tenemos algunas regiones que son, ya son carbonos neutrales en el país y que son efectivamente, en nuestra zona donde estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, eh, la décima región es carbono eh, negativa y justamente eh, es la zona donde está el ganado, más del 80% del ganado del país se produce en esta zona, pero se produce en una, en una forma amigable con el medio ambiente porque comparte con bosque etcétera, y con captación del suelo y de los pastos, y, y tenemos carbono en en estas regiones y eso no se dice, y, y dice a veces dice la gente, oiga, coma menos carne no si lo que pasa es que hay que producir responsablemente eh, y eso es muy positivo digamos para, para, para la actividad una de las principales actividades agrícolas de la región.
0: En España está en una tremenda ofensiva, hay una noticia decía, las vacas no son el problema <risa> este es el problema y se mostraba todo lo demás eh, en cuanto a contaminación, pero bueno
1: Exactamente, eso es, así que por ejemplo pues, le, le contaba eso, ¿no es cierto? Tenemos nuestra lechería robótica Seguimos trabajando en hortalizas, en riego, en frutales, en transferencia tecnológica, extensión. O sea, eh, mantenemos. Pero si usted me pregunta qué es una, una, una función que yo creo que es importantísima, que, eh, que juega nuestro línea de Remegüed de es dejar en claro el papel que juega la, la ganadería en, en, en nuestra región, que es carbono neutral.
0: Me parece muy bien. ¿Sí? Son los minutos justos que habíamos pactado para conversar, porque yo sé que usted tiene un compromiso ahora a las once y media de la mañana. Así es, así que, es. que le vaya Entonces, muy bien, va, va a hablar con, con las autoridades regionales.
1: Así es. Muchas gracias, don Luis, por la, por, por la ocasión de poder conversar con su oyente y a su disposición para lo que usted estime conveniente.
0: Muchas gracias. Muy amable Pedro Bustos, el director nacional de El en la región de Los Lagos, conversando con Radio Sago. Buenos días.